0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская Правда и наш гость Илья Марков, начальник управления культурой администрации Екатеринбурга. Сегодня мы поговорим о планах по развитию культурной жизни города. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Рады вас видеть в новом качестве. Надеемся, что вы будете приходить к нам чаще, больше и рассказывать о разных культурных событиях города Екатеринбурга. Кстати, если говорить о культурных событиях столицы Среднего Урала, Екатеринбург вообще это культурный город?
1: Очень. Очень культурный город Екатеринбург. Не устаю повторять, что главное наше культурное настояние наследие – это люди, которые занимаются сферой культуры, а самое... Наверное, классное в том, что у нас есть люди, которые не профессионалы в сфере культуры, но делают такие сумасшедшие творческие проекты и рождаются такие прекрасные инициативы у этих людей, которые мы всячески стараемся отслеживать, по возможности поддерживать. И вот именно они создают тот культурный контекст, который действительно отличает. Я не хочу, конечно, и не буду обижать другие города, но у нас есть свой ярко выжженный культурный контекст в нашем городе. Он формировался не вчера и не позавчера, формировался много-много-много лет, но сегодня он... Ну, мне кажется, вот его можно ощущать, его на вкус можно попробовать.
0: Екатеринбург – это театры, знаменитые, известные, многочисленные лауреаты «Золотой маски» и других театральных фестивалей, международных и, и российских в том числе. Это киностудия, которая, к сожалению, пока не работает, но, тем не менее, у нас есть наши режиссеры, как тот же Алексей Федорченко, который регулярно, постоянно снимает фильмы, которые признаются во всем мире как самые крутые, классные и интересные. Екатеринбург – это еще город, где живет рок-музыка. Екатеринбург – это город, где проходит огромное количество культурных, интересных событий в разных сферах жизни. У нас есть действительно феномены, как урайская ночь музыки», и я надеюсь, что мы об этом подробнее поговорим. И, кстати, а Екатеринбург культурный для вас он какой? Вот что для вас самое главное? Музеи, спектакли, музыка?
1: Но Или я что-то другое. только что попробовал ответить на этот вопрос, да, что для меня, прежде всего, это люди, они а не музеи, а не театры, а учреждения, потому что люди, прежде всего, работают. Сам по себе музей, он, это все коллектив, прежде всего. Конечно, да, коллекции, конечно, ресурсы, конечно, все это важно. Поэтому для меня Екатеринбург культурно это, — это, прежде всего, вот это. И, опять же, повторюсь, здорово, что инициатива это очень разная. То есть у нас упомянутая там же «Ночь музыки», да, по сути, это частная инициатива продюсерского центра. И мне хочется назвать не только фамилию Евгения Львовича Гринбурга, но и его помощников и Наташа Шмелькова и Любовь Бондаренко и несколько еще других людей, которые без которых, правда, город был, например, другим. И вот сейчас перечислять, если всех, и, и известных, и, я думаю, вам неизвестных, и широкому кругу лиц, и радиослушателей, не тоже неизвестных людей, есть маленькие фестивальчики, очень милые, классные, очень такие, э, в хорошем смысле слова, клубные, есть большие такие, как уже упомянутые, есть масса <к>. специфических институции, то есть здорово, что открываются частные галереи, здорово, что открывается и все больше внимания бизнес профессионального сообщества, уделяется вопросам развития культуры и искусства, то есть как-то ну, нельзя сказать, что мы когда-то не были в тренде, но вот сейчас мне хочется в это верить, и мне кажется, вот общая атмосфера нашего города как-то к этому располагает, действительно, интересуются люди, Недаром ряд жилых комплексов, например, девелоперских проектов хотят себя ассоциировать со сферой культуры, с какими-то известными культурными деятелями. Нам это очень приятно, и мы стараемся отвечать, конечно, взаимностью и вот пытаться находить какие-то возможности для взаимодействия с абсолютно разными сферами жизни нашего города. Потому что культура — это на во всем. Культура, она и в поведении, культура, она и в, в каком-то смысле, который у тебя должен быть, для чего ты это делаешь. Культура для меня всегда это вопрос «зачем?». И, в общем, ну много всего. Сейчас вы спросили вопрос, на который, в принципе, диссертацию можно и, наверное, нужно защищать. Поэтому так вот двух словах. Но если выбирать два слова, это «наши люди».
0: Когда станет Екатеринбург культурной столицей России? Что для этого нужно? Деньги?
1: <свят> не хочется как-то опять же превращаться в преподавателя и читать вот какие-то лекции да, на тему культурной столицы. Скажу лишь, наверное, о том, что не надо нам превращаться в культурную столицу. И вообще культурная столица – это такое словосочетание, которое вызывает очень противоречивые у меня лично, ассоциации, эмоции говорят так, что человек, который из себя что-то представляет, и мне кажется, что и для города это также, в общем, об этом ник сильно-то кричит, поэтому мне кажется, что мы из себя что-то представляем.
0: Ну, Екатеринбург всегда был таким промышленным центром России, страны, потом мы стали таким торговым центром, потому что было самое большое количество торговых центров на душу населения. Сейчас у нас огромное количество интересных, культурных, масштабных, международных событий, мероприятий. Вот поэтому я и задала вопрос, станем ли мы культурной столицей?
1: В чем это мерить? Что значит стать культурной столицей? Какие сегодня культурные столицы? Я могу сказать... Ну,
0: теперь, например, в свое время ассоциировалась.
1: Ну вот я попытался как бы, своим предыдущим тезисом да, об этом сказать. Мы остались безусловно, городом с очень развитой э, экономической инфраструктурой, насчет торгового промышленного и всего остального, безусловно, да. И опять же, я говорю о том, что и торговые центры, и промышленные институции, и любые другие, у нас есть индустриальная биеннале, у нас есть масса совместных проектов с торговыми центрами, у нас есть прекрасные инициативы, э, когда бизнес-структуры, те же торговые центры инвестируют в создание некой культурной среды, таких примеров все больше и больше. Мне кажется, все это происходит потому, что есть к этому востребованность аудитории. Иначе они уж точно, как бизнес-институции, прекрасно понимают, что такое там целевая аудитория, как она должна себя вести, их поведенческие запросы и вот эти все такие модные словосочетания, конечно, наталкивают их на мысль, что с культурой надо дружить. И мне кажется, это и есть отражение, вот, культурная столица, не столица. Тут я бы вот все-таки эту тему уже не обсуждал.
0: Говоря о том, что бизнес помогает культуре и развивает культуру, в том числе заинтересован в этом направлении, ну, мы не можем обойти тему, связанную с назначением нового директора ЦПКИО, Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Очень многие в соцсетях и нам звонили радиослушатели, и писали и говорили о том, что И боятся они, что вот Екатерина, новый директор, сейчас придет, раз ее поставили застройщики, и она там будет убивать этот самый парк. И вместо парка появятся высотки, новые жилые, торговые и прочие площади. Будет это или нет?
1: Ну вот в вашем вопросе я все-таки... Позволю себе сделать вам замечание, да, О том, что. На ну, что значит поставили застройщики? Вот. Как... Я
0: цитирую мнение не свое, а мнение наших радиослушателей.
1: Да, но при этом вы это произносите, и мы все средства массовой информации, говоря о назначении нового руководителя, это произносит. Это создает некую повестку, что вот ее, значит, назначили застройщики. Это, конечно, не так. Мы. В общем, имея трудовой контракт, и в нем две подписи, моя и Екатерины Кельман, никаких других подписей, согласования там нет. Тем не менее, понимая, что сегодня парк заинтересован в инвесторе, безусловно, мы ведем переговоры с разными инвесторами. И вот это прям нужно восклицательный знак, если бы можно было устно это делать, вот его хочется поставить с абсолютно разными компаниями, которые, да, в свое время та компания, которую мы имеем в виду, проявила инициативу, за это И большое спасибо, действительно они потратили не маленькую сумму для того, чтобы ну вот разработать некий концепт. Этот концепт явился основой, ну скажем так, стартовым таким вот, может быть отправной точкой дальнейших всех э, разработок, документации, и это здорово, за это им спасибо. Сегодня, э, говоря о парке Маяковского, у нас есть два параллельных процесса. Первый первый из этих э, процессов связан с текущей деятельностью парка, которая уже сегодня видоизменяется, и это мы наблюдаем во всех средствах массовой информации, что мы меняем, например, концепцию взаимоотношений с нашими партнерами, которые на территории парка много... Многие годы работали, мы меняем, ну скажем. некие визуальные элементы, там, это называется, малые формы благоустройства. Мы, понятное дело, что сегодня меняем политику самих проектов и самих событий, которые в парке Маяковского будут. Как они будут сделаны. То есть Полагаю, что эти изменения уже будут заметны в течение ближайшего летнего сезона. Второй процесс, который также идет, это процесс непосредственно модернизации парка Маяковского. Это вот то, о чем мы говорим. И он уже тоже заканчивается.
0: Вот об этом мы поговорим сразу же после рекламы на Радио КП.
1: Культурные люди
0: Это радио «Комсомольская правда» и сегодня наш гость Илья Марков, начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга. До того, как уйти на перерыв, мы начали рассказывать о том, что будет происходить с реконструкцией парка Маяковского, любимого парка многими горожанами и теми людьми, которые приезжают в наш замечательный город. Были... Письма, были звонки, были разные сообщения со стороны журналистов, которые цитировали арендаторов, арендаторов этого парка. Арендаторы даже писали какие-то письма в прокуратуру, потому что они считают, что вот их незаконно выселяют из этого самого парка Маяковского. На самом деле, расскажите без слухов и без домыслов, что происходит сейчас с этими арендаторами и что будет происходить дальше.
1: Есть часть, ну скажем так, элементов сегодня деятельности Парка Маяковского, которые кажутся неуместными в будущем. Поэтому были проведены переговоры, мы старались их вести максимально лояльно всем, в общем-то, заинтересованным сторонам было предложено как-то сесть за стол переговоров, покумекать, как можно трансформировать вот те или иные услуги, которые сегодня оказываются нашими партнерами, для того, чтобы, ну, они были там, скажем, современные и вписывались в то видение, в ту концепцию, которая была принята, причем, хочу акцентировать внимание, была принята не просто какой-то узкой рабочей группы, мы обсуждали это в марте месяце довольно широко, и я имел удовольствие в этом участвовать, в общественных обсуждениях, в, еще с, по предыдущей своей должности руководителя дирекции городских праздничных мероприятий. И действительно, там было большое сообщество людей, разных очень людей, из разных сфер. Поэтому нам кажется, что мы имеем такое моральное право вот эту концепцию, утвержденную, обсужденную, не раз взять за основу. Она с было сделано. сделано Конечно я понимаю, что есть люди, которым это не очень нравится. Да, конечно, мы э, иной раз ну, нарушаем, скажем, э, чье-то мнение, ну, вернее, у нас есть другое мнение, это спор, нормальный процесс, по-моему. Без изменений не будет изменений, Вот, вот я так всегда говорю, поэтому мне кажется, это абсолютно нормальный процесс. Важно, чтобы сейчас, конечно, в результате, стало лучше. Вот это для нас самое главное. То, о чем мы так много все говорили и многие последние годы, что-то было хорошее, что-то было не очень хорошее. Вот мы предложим другую модель работы парка. А можно очень
0: коротко, а что за модель работы парка будет у нас?
1: Ну, основная основная идея в том, чтобы сконцентрировать вот эти самые аттракционы, услуги где-то По возможности. Вряд ли это возможно в этом сезоне, потому что это довольно затратно, но в какую-то отдельную историю. Сам парк, поскольку он, безусловно, останется бесплатным для посещения, должен все-таки в первую очередь быть парком. То есть, да, это учреждение культуры, но это парк. Это парк, где люди гуляют, где люди дышат. Такой оазис, да, наши там городские легкие, как мы говорим, дышат свежим воздухом, то есть какие-то лужайки, это какие-то бесплатные детские площадки, большие, нормальные, современные, с хорошим покрытием, и при этом бесплатные. Это некие сервисы гостеприимства, так скажем, которых сейчас тоже большое Большая нехватка этих сервисов гостеприимства, что касается навигации, парковки, туалетов, э, удобства э, входа-выхода из парка. Вот этих сервисов гостеприимства тоже не хватает. Это наши первоочередные задачи. Ну и сам контент деятельности. То есть вот та фестивальная история, которую мы сегодня планируем, расписание этих событий, как нам кажется, тоже будет предложен некий новый формат этих событий. Что ну там театр эстрады, да, который давно не использовался. Мы тут открыли для себя, что там есть прекрасный амфитеатр, который возможно эксплуатировать. И сейчас это склад, например. То есть нам кажется, это неэффективная эксплуатация этого пространства. Фан-зона, на которой вот уже в ближайшее время будет масленица, тоже была мало задействована. Ну, то есть вот какие-то такие исключительно, ну, скажем, менеджерские, что ли, можно так сказать, истории, они уже думаю, что будут заметно прямо вот в ближайшее время.
0: А что еще в ближайшее время в Екатеринбурге изменится из культурных событий? Ну вот, например, День города, то mm-hmm. событие, которое все люди любят, ждут, с огромным удовольствием принимают участие во всех больших и малых проектах, потому что День города у нас проходит не один день, а их несколько, их много, и там и для детей, и для взрослых, и для более взрослых всегда есть что посмотреть, увидеть, принять участие в этом тем не менее, есть такие слухи, что День города в Екатеринбурге будут переносить на другую дату, на другое время, на другой месяц. Потому что в августе холодно, дождливо, слякотно, не очень хорошо.
1: Вы были на Дне города в конечно, этом Конечно. А в прошлом?
0: Ну, в этом году я еще не была, он еще будет. В прошлом году была и в позапрошлом, и много лет, конечно, я хожу С на День города.
1: 13-го года... Тут-тут, вот фу, нам везет с погодой. До этого действительно было прямо по-разному. Но вот последние несколько лет реально мы наблюдаем, видимо, я не знаю, что... Глобальное тут, потепление? Да, может быть, с этим связано. Но достаточно комфортная температура, погоду и, в принципе, везет, что называется. Поэтому тем более в этом году, в двадцатом м он будет 15 августа, это очень близко. Ну, у нас же третье выходное месяц. В этом году так совпало, что 15 это уже будет третья суббота. Поэтому точно мы переносить не собираемся. Мы обсуждали это своей там тоже рабочей группой. Ну, по разным причинам. Нам кажется, это не очень целесообразно. У нас такая погода, что и в июне, и в июле, и в августе, в общем... Может пойти снег. Да, мы посмотрели после этих публикаций, посмотрели, там, подняли историю за несколько десятилетий, среднюю температуру по больнице посмотрели. Ну, разница там составляет буквально пару градусов, если смотреть в среднем. Нам кажется, что не в этом суть. Скорее нас волнует содержание дня города, и, ну, опять же, мне Мне кажется, хотя, может быть, это будет нескромно, но я здесь не про себя, я здесь больше про наших партнеров, которые предлагают новые инициативы. Мы стараемся эти инициативы как-то воспринимать. То есть это действительно бывает иногда тяжело в силу разных причин и в силу того, что эти инициативы часто ну, слишком фантазийные, слишком непроработанные. Тем не менее, мы для себя определили в последние несколько лет, что э, из общего календаря, праздничных мероприятий, традиционных, которые мы не сможем отменить, но и это не надо делать. Есть прекрасные мероприятия для почетных граждан, для определенных категорий граждан, с которыми мы э, дружны. Есть для наших деток куча мероприятий. Есть традиции в каждом районе нашего города. Нельзя просто так взять и разрушить. Чтобы начинать какие-то изменения, надо что-то предложить. Поэтому мы вот часть этого календаря предлагаем для инициативы. И такие инициативы действительно появляются. У нас есть новые проекты каждый год, если обратить внимание на наш календарь. И в прошлом году, и в позапрошлом году, и в позапрошлом году есть театральные фестивали, и это, это картоне, и вот в этом году а, а, история с мотоцикл, мотоциклами, автомобилистами, экстрим шоу. Да, было очень крутое есть... шоу, и мы <къех> об
0: этом рассказывали на радио.
1: Поэтому мы так, по такому пути и хотим идти. Открыты для предложения, что называется. Сейчас самое время с этими предложениями приходить, если у кого-то есть какая-то гениальная мысль о каком-то вот событии или не знаю карнавале, фестивале, чем угодно, которое кажется уместным в таком вот формате празднования дня города, мы готовы это обсуждать.
0: А уже понятно, что будет из основных площадок работать? Какая-то тематика может быть основная?
1: Математика всего года — это год памяти и славы в любом случае. Поэтому, конечно, главное событие этого года — это, безусловно, 9 мая. И мы к нему сейчас очень активно готовимся. Я думаю, что эта тема каким-то образом все равно должна прозвучать и на дне города, конечно. Конечно, должна уже начинать звучать тема и универсиады, и 30-летий остается очень мало времени. Это пролетит все очень быстро. Поэтому мы вот такие вот тезисы держим в голове mm
0: это радио «Комсомольская правда». И напоминаю, что у нас в гостях Илья Марков, начальник управления культуры и администрации города Екатеринбурга. Мы рассказываем о планах по развитию культурной жизни города, ну и задаем те вопросы, которые вы нам заранее прислали. Поэтому мы ориентируемся и на ваше мнение, и на ваши вопросы, которые интересны. Сейчас радио «Комсомольская правда» уходит на небольшой перерыв. Впереди у нас новости и небольшая коммерческая информация. А затем мы продолжим разговор.
1: Культурные люди.
0: На радио Комсомольская правда начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Мы продолжаем рассказывать о планах по развитию культурной жизни столицы Среднего Урала. Итак, мы уже проговорили про интересные моменты, которые нас ожидают, ожидают горожан и жителей Екатеринбурга, и когда начали говорить про День города, то, безусловно, для многих екатеринбургцев День города, в первую очередь, это мисс Екатеринбург, конкурс красоты, потому что открывается именно этим красочным, фееричным шоу День города. В этом 2020 году будет точно так же? Или изменения какие-то планируются?
1: Точно так же это что имеется в виду? Ну,
0: День города начинается с да, конкурса красоты.
1: Да. Но я не могу сказать пока конкретную дату, но традиционно Месси-Екатеринбург является такое красивое слово «талисман» празднование Дня города. Здорово, что мы с него начинаем. И несмотря на, опять же, что это вот такая традиция, и, казалось бы, всем, может быть, или многим, что это традиционно менять, но я считаю, что пока... Мы выдаем самый главный результат. А самый главный результат этого конкурса – это изменение, ну, не побоюсь, может быть, этого пафосного слова, да, изменение жизни, судьбы э, участниц конкурса «Мисс Экатеринбург». Для нас это самое главное. В этом и есть некая социальная функция, которой, в общем-то, должны заниматься мы, в том числе, как организаторы. И глядя на то, как меняется мироощущение, как меняется вообще э, человек – За вот эти реально 45 дней, которые участницы проходят этот путь, мне кажется, что в этом есть смысл. Это содержание. Форма, то, что вокруг, с точки зрения шоу, подачи, площадки, пуле, пост, здесь, опять же, да, вероятно, эта форма может меняться, и она реально меняется от года к году. Поэтому сказать о том, что мы там не планируем больше проводить это мероприятий, конечно, нет. То есть Министерство Екатеринбург будет в 2020 году.
0: А что еще будет в 2020 году? Ночь музыки в этом году у нас, конечно. Уральская ночь музыки планируется, такой же фееричной?
1: более ферично. Евгений Львович не умеет делать так же, он умеет делать только лучше, и мы будем всячески стараться ему в этом помогать. Планируется общегородской выпускной, из вот новых событий, которые мы э, фиксируем для себя.
0: На платинке будет или в каком-то другом? А, это же будет на стадионе, на стадионе да. точно. Впервые у нас, в нашей да. стране будет такое мероприятие фееричное. Ну, да. не считая вот знаменитых, знаменитых Аллах вот этих дней выпускников, которые проходят в Питере.
1: Угу. Да, это для нас, конечно, одно из главных событий, это Урал. Хочется про него сказать два слова. Это проект, которому мы очень долго Идем, долго шли. И вот сегодня финальная такая стадия уже, то есть строительство э, филиала. И это будет называться Эрмитаж Урал. И в ноябре 2020 года будет открыта первая экспозиция э, из собраний Государственного Эрмитажа вот в нашем центре Эрмитаж Урал. Строится сегодня два здания. Одно здание это вот экспозиционное выставочное, второе... Это такой реставра... реставрационный объект, где будет уникальное оборудование для реставрации. И вот разные мастерские для реставрации работ э, живописи.
0: Но это будут работы э, из наших местных да, музеев? Или, или Эрмитаж будет присылать Не... свои работы и говорит: ну вот товарищи нет, на нет, Урале, нет. давайте реставрируйте. Нет,
1: конечно, это для нужд в первую очередь нашей коллекции.
0: Если говорить про Эрмитаж Урал, вот мы говорим, говорим про открытие, мы говорим о том, что это большое культурное событие для Урала, для всей страны, для Екатеринбурга, естественно. А для тех, кто только об этом услышал, ну, есть такие люди, давайте объясним, а что это такое и почему Эрмитаж собирается строить, вернее, уже строит какой-то филиал в Екатеринбурге в центре России? Зачем это нужно?
1: Ну, начну с того, что строят все вместе, то есть строят не только Эрмитаж. Да, Эрмитаж и безусловно, наш старший партнер в этом проекте, и наставник. и э, Большое спасибо Михаилу Борисовичу Петровскому, который лично участвует в этом проекте и вся его команда. Здесь есть э, такая хорошая дружба, в том числе и не просто человеческая, но и финансовая между федеральным правительством, региональным правительством и, конечно, нашим муниципалитетом. То есть все три вот, ступени власти задействованы в реализации этого проекта. Что такое Центр Эрмитаж Урала, почему он возник? Исторически Свердловский Эрмитаж связывают очень большой такой эпизод, связанный с Великой Отечественной войной. В годы Великой Отечественной войны именно здесь сохранились основные фонды нашего государственного Эрмитажа. Было принято такое решение, вот эвакуация этих фондов. Поэтому после окончания Великой Отечественной войны, во-первых, Эрмитаж передал в дар э- часть своих коллекций, и они, конечно, до сих пор хранятся в Музее изобразительного искусства нашего. Так возникла, это уже в новой истории, возникла вот идея, ну, скажем так, Центра Эрмитажа РАЛ. Почему Свердловск и Екатеринбург безусловно достоин здесь у себя такую вот институцию построить. Сегодня Эрмитаж заинтересован в развитии своих филиалов. Сегодня в нашей стране их несколько. Вот один из них в Екатеринбурге. По факту, что это физически будет? Это будет новое экспозиционное пространство. То есть это будет пристроенное здание к филиалу нашего музея изобразительных искусств Вайнера 11, где будет галерея, в том постоянно действующей экспозиции, собрания Государственного Эрмитажа.
0: Периодически у нас в СМИ мелькает такая информация, что люди, ну, инвалиды или, может быть, мамочки с маленькими детьми не могут попасть в те или иные музеи. Два месяца назад, когда вас назначили... Начальником управления культуры администрации Екатеринбурга, вы дали интервью, в котором сказали, что обязательно в каждом учреждении культуры будут проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем это не только концерты, но и в том числе это будут и возможности этим людям прийти в музеи. Что сейчас делается в этом направлении?
1: Ну, что касается музеев, тут... Много разных технологий. Я думаю, что сейчас, конечно, тоже это тема отдельного, наверное, разговора, и давайте его запланируем. Это очень важная тема, реально. И мне просто не хочется сейчас вот там за полминуты да, как-то все это рассказать. Это будет выглядеть очень скомкано. Но если в двух словах, то у нас, правда, есть большая задача. И вот на этом говорю с руководителями постоянно о том, чтобы вовлекать в деятельность каждого учреждения культуры детей, людей с ограниченными возможностями в самых разных формациях. То есть не просто прийти и посмотреть, но даже, может быть, в первую очередь поучаствовать. И сейчас у нас ну, практически в каждом учреждении есть разного рода проекты. Традиционная музейная деятельность, экспозиционная, там может быть вот Мы недавно видели, да, на Саппетинбургском форуме образцы, когда эта картина специально делается, ну, есть технология, чтобы ее можно было трогать для незрячих людей. Что касается, допустим, театров, там каких-то зрелищных форм искусства, вот мы опробовали систему Тифлокон комментирование, и нам кажется, что тоже эта система, которая должна появиться, у нас должен быть специалист, и мы этого специалиста будем во всех учреждениях культуры приглашать для того, чтобы он помогал людям, которые тоже э, незрячие. Ну, в общем, масса тут у нас начинаний, и школы искусств есть, которые специализируются, и у нас занимаются «Дети вместе», то есть обычные дети, и вот дети, у которых есть какие-то ограничения по здоровью, вместе творят, вместе что-то делают. Мы недавно в Центре культуры Верховной провели такой большой серьезный бал, концерт, где, опять же, профессиональные актеры вот с этими детишками из разных городов Сыровской области делали совместные творческие номера. Это, ну, Невероятно трогательно, здорово. И, конечно, они получают массу эмоций, новых для себя эмоций, выходят на сцену и получают пачку аплодисментов. В общем, конечно, ну, переценить это невозможно, насколько это важно.
0: Последний вопрос. Мы встречаемся с вами в конце января. Совсем вот скоро ледовый городок Екатеринбурга закроют. И ходят слухи, что в конце декабря 2020 года ледовый городок Екатеринбурга перенесут на другое место. Так ли это или не так? И будет ли в новом ледовом городке учтены погодные условия, как, чтобы не произошло, как в этом году, когда обвалилась
1: Ну, хочется ответить, что слухи ходят, да. Я, конечно, сейчас, наверное, не готов буду отдать прямо руку на насечение, что городок будет перенесен, потому что не только от меня это зависит. Мое мнение, что да, конечно, требует он переноса. Это ледовый городок. Или мы даже думали о том, что, может быть, не переноса, а разделение потоков, то есть оставлять какую-то часть на площади пятого года и делать игровую часть, например, в историческом сфере, потому что в историческом сфере позволяет там заранее все это монтировать, другие немножко технологии использовать и прочее. Что касается погодных условий, мы, в принципе, конечно, понимаем, что сейчас... Климат меняется, меняется очень быстро, за несколько дней буквально. Тем не менее, не хотим отказываться от большого количества льда, потому что в этом, собственно, и есть наша фишка. Я пересмотрел все городки, всех городов-миллионников. Но поверьте, такого количества, объема льда нет ни у кого. Дай... И наш самый красивый. Ну, красиво, некрасиво, не мне судить, то здесь уже э, это второй вопрос. Важно, что мы все-таки работаем со льдом, с, с натуральным материалом. Нам кажется, это важно, потому что это в том числе искусство. То есть это скульптуры, это какой-то художественный образ. То есть это не то, что вот мы нашли в каталоге да, там и сделали. Это прекрасно, но это должно быть частью. А мне все-таки хочется продолжать тему вот именно творчества. Мы приглашаем действительно одних из лучших скульпторов со всей страны, которые радуют наши горожан. И вот это мы будем стараться всячески сохранять.
0: Ну, а мы будем стараться чаще встречаться с вами в этом и в следующие годы и рассказывать о культурной жизни города Екатеринбурга. Напомню, что у нас в гостях был начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков. До свидания. До
1: свидания. Обязательно ходите в учреждения культуры. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.